0: 大家好，我叫王云，是一名电视纪录片制作人。今天给大家聊聊电视纪录片的这些事儿。嗯、呃，有人说不要跟一个女人聊起她的孩子，也不要给一个纪录片的人聊起纪录片没做纪录片之前，我是一个不爱说话的人。做了，现在我变成了一个话痨，就是因为我喜欢纪录片。提起纪录片，我也不知道大家看过的有哪些，比如说《亚克贝汉的海洋》、BBC 的《地球脉动》。还有我在故宫修文物，舌尖上的中国，还有这样几部纪录片：《运行中国》《鸟瞰中国》《中国春节——全球最大的盛会》。这三部纪录片呢，都是我所在的五洲传播中心与国外的电视机构，如 Discovery 探索频道、国家地理频道，还有英国 BBC 共同合拍的电视纪录片。我是这三部片。片子的中方的总制片人。<笑>关于纪录片呢，其实我不知道大家可能读到好多关于它的严谨的一些学术定义，就是说，但是我想在这说的是，纪录片是好玩又有趣的。这里，纪录片导演顾准曼曾经说过：“一个国家没有纪录片，就像一个家庭没有影像册。”呃，他把纪录片提高到为国家记录、为时代存相的这么一个高度，听起来非常的高大上。然后喜欢看美剧的同朋友，我不知道有没有注意到，就是在《生活大爆炸》里经常出现谢耳朵，他有几大家知道他有几个爱好了，比如说看星际迷航，但是他一经常坐在电视机前看探索频道的纪录片，好像给大家一个误解，就是说纪录片就是拍给谢耳朵这样的人看的。所以，有的导演，比如说我们也有这种导演说：“哎，你不喜欢看我的片子，那肯定是你的问题。你觉得你看不懂啊？你不懂艺术。”其实，我今天想给大家分享的是，我觉得纪录片好玩又有趣。它是一个，我觉得我希望我们的纪录片能够说，当然不会说上到九十九下到岗位走都喜欢看的一种一种电视，记。一种电视艺术，但是纪录片，我觉得它有两大核心要素，一是信息，另外一个就是娱乐。信息就是解决我们为什么要看纪录片的问题。我们每个片子做选题之前，我们都要问自己：我为什么要做这个片子？为什么现在做这个片子？也就是说，我们会希望我们的观众看了一部片子之后，你有所收获，你不会说花费了一个小时看我的纪录片，之后觉得非常没意思。你觉得你的时间被花光荒废了，而娱乐呢，就解决纪录片的好看的问题。纪录片永远不是教科书，它不可能让观众搬着小板凳坐在电视机前做笔记。那么，我们怎么能用故事把我们要传达的信息融进去，让大家津津有味的看下去？这是我们纪录片人必须要完成的一个使命。那么，关于纪录片要讲故事，可能大家也了解的也比较多了，我在这里就不重复。那么，重点想说说纪录片的信息的问题，就是国内有好多的纪录片，可能大家有这么一个印象，就是解说词从头贯到尾，甚至有人说信息太多了，我们接受不过来。那么，为什么还要再强调信息性的问题呢？所以我下面想给大家举一个例子，就想看看一个好的纪录片，它中间的信息。信息的多与少和信息传达的有效性，我觉得这是两个完全不同的概念。2010年的时候，我们制作了两部纪念汶川大地震的纪录片，其中有一篇的解说词是这样写的：“汶川位于中国四川省阿坝藏族羌族自治州。”因渭水而得名，是四大羌族聚居区之一。这里风光优美，物产丰富。巴拉巴拉，然后说，二零零八年五月十二号下午两点二十八分，一场大地震夺去了数万人的生命，让无数人无家可归。听起来很长，是不是信息很多？但是关于地震的信息有多少？另外一部节目的解说词是这样写的： 2 0 0 8年5月12日下午，一场里氏里氏 8.0 级的大地震袭击了中国西南部的四川省，大地震夺去了八万人的生命，摧毁了五百多万间房屋。我想，这可能不仅仅是写作上的一个开门见山，或者说我欲扬先抑的这么一个问题，而是说我们在看问题的时候。能不能从那个复杂的信息中提取出有益的信息？所以从这种意义上讲，纪录片人也同样需要一些格物致知的精神，需要透过现象看本质的能力。以至于我们都养成了一种职业病，就是说，看到一件事情，自然的就会和自己从事的工作联系起来。比如说。看一条新闻，可能大家看过去了。如果这个新闻跟我有关，我可能还会多关注一点儿；无关，也就当做一个新闻略过了。那我们经常会下意识的会有一连串的反应：哎，这件事儿挺有意思，这能不能做一个纪录片呢？如果要做的话，我做给谁看呢？我用什么样的形式表达出来？我做多长时间的纪录片？这样的内心的发问几乎是在下意识完成的。这样的发问每天可能要重复好多次，所以。这样慢慢的就变成我们生活中，就说我们看什么事情，都恨不得和我们片子联系起来。二零一三年的时候，我在英国休假，当时是去参观英国的国家美术馆，嗯，当然也是为了陶冶情操，或者说你说我附庸风雅，也无可厚非。但是呢，我肯定是想正在休假，但是我当我走到展厅的一幅画作前。不知道怎么，我能和纪录片人的神经就接通了。突然联想起来，我在北京正在制作的一部电视纪录片。这幅画，我给大家看一下。这是莫奈的一幅画，叫可能没有他的《睡莲》那么有名。这幅画叫做《太晤士河上》。我不知道大家看到这幅画的时候，你会联想起什么。我突然觉得。眼前的画作怎么似曾相识？它怎么有点儿像北京的雾霾呢？很扫兴，是不是？说真的，我的发现我也很沮丧。我说我来休假的，这是美术，这是艺术啊！我在亵渎艺术。但是冷静的想一想，就是我做那个片子，正好有一段是关于比较，嗯、呃。西方的工业发展和环境污染的关系，以及中国将要走过的污染和环境发展的历程的。莫奈的这幅画作就是泰晤河上这一个系列，是有几幅，它分别创作于一九零零年前后。大家都知道，英国工业革命起源于一八六零年前后，而一九五二年伦敦爆发了比较严重的雾霾污染事件，死了多起来好像。好，有八千多多人的生命，也就是说，那时候人们才第一次意识到这是一种污染，而不是工业文明带给我们的艺术。可是，在那时候，我们的艺术家莫奈可能他真的是用艺术家的眼光去欣赏这种工业文明带来的光影的艺术。这个发现放到了我们片子里，是一个很有趣的小插曲。嗯，也是，但是呢，说真的，我们剧组的每一个人，他们都恨我，他们说我是印象派艺术杀手，所以纪录片人真的有一种职业病。<笑>纪录片将真实的人物、空间、世界等真实信息呈现在观众面前，将他他们带进新的世界之中。让他们获得全新的体验，这是美国的导演希拉·伯纳德的一段话。其实，这是我喜欢纪录片的一个原因。我们每个人都渴望、都有好奇心嘛，我们都想更多的去探索未知的世界。可是，任何人穷尽一生的精力，你也不可能走进世界的每一个角落，而且受我们探索世界的局限，我觉得我们不可能。比如说，你不可能去看高空，你不可能去看深海，你不可能看微观世界，但是纪录片它就可以带领你去看探索大千世界的奥秘。下面呢，我想给大家先分享一部就是一个节目的片花了，请麻烦放一下声音。是的，这个就是《鸟瞰中国》， 2015年9月份分别通过中国的中央电视台、美国国家地理频道，还有腾讯视频播出。迄今为止，已经收获了一点八亿的点击量，一共两个小时。所以，它是至今为止在网络上点击率最高的电视纪录片。这部纪录片，其实我觉得，它就是满足了我们探索未知世界的愿望。我们这个片子从开始筹备到拍摄完成，前后历经了三年多的时间。就是说我们拍了一年半，拍了中国的四季，拍了中国的二十多个省市和地区。就是说为什么大家会喜欢看？就是说，你肯定，我相信，即使你是一个旅行家了，你也未必走过这么所有的这些地方。那么，即使你去过这些地方，你未必能从这些角度去看这个世界。有的时候换一种角度去看世界，你就会发现未知的美丽。正如好多人说过的，说生活中不缺少美，缺少美的发现。有好多人看了，我不知道是不是像我一样，就是有的网友在网上留言说：“我重新认识了到我所生活的这片土地，我感受到一种美丽，一种震撼，让我重新爱上中国。”听起来非常的正能量，其实也是我们为什么做这个片子的原因。我们也希望更多的人能用美的眼睛去发现我们生活的这个世界。生活就世界那么大，我们都想去看看，但是我们不可能永远来一场说走就走的旅程。但是纪录片。它是可以带着你去看世界的，所以如果你想探索更多的大千的世界，我觉得打开电视机或者打开电脑去看一部纪录片是最好的一种方式。纪录片人都渴望分享与世界沟通和交流。我所在的五洲传播中心长期用纪录片与国外的媒体进行合作，我们发现纪录片确实是沟通世界的一种特别有效的方式。纪录片与世界的沟通，首先要通过我们纪录片人与人之间的沟通。二零零六年的时候，我和 Discovery 探索频道，我们要合拍一部关于北京奥运会的纪录片，叫做《非凡奥运》。当时我们请的是英国的一个摄制组，英国的摄制组第一天到达北京的时候，我们一起去调研。我记得很清楚，是在七九八。当时那个团队的负责人叫丽子。他抓住我说：“爷爷，坐下来，我们俩聊一聊。”他说：“我觉得，我想问你个问题，就是说，你们和 Discovery 都是这个节目的共同的投资方，你完全可以坐在办公室里，等我拍完了片子，你直接审片就行了。你为什么要跟着我去调研，跟着我去拍摄，然后参与到我们节目的创作中来呢？呃，你是质疑我的制作能力，还是质作我的？”你至于我们对这个钱说财务管理，当时我就笑了，我说都不是。其实我因为你们在制作一部关于中国的电视纪录片，那么我生活在中国，我肯定比你们更了解中国。我自己本身也是一名电视制作人，当时我已经做了十年的电视纪录片了。如果跟随我们一起共同的合作，我肯定可以带着你很好的去了解和认识中国。那么，在你们对国外观众比较熟悉，我们这样的合作才是一加一大于二的合作，才能制作出更好的作品呈现给世界观众。他就释然了，而荔枝基金已经成为我在国际纪录片合作中最好的一个朋友。像这样的合作，其实我们开展了十多年了，越来越多的国外电视机构给我们建立起这种亲密无间的共同创作的关系。二零零六年的时候，二零一六年，今年年初，就是我们与英国四子公司还有 BBC 共同合拍了一部电视纪录片，叫做《中国春节：全球最大的盛会》。这个节目一共三集，呃，这是当时的那个现场的一个照片了。这么一个庞大的摄制组来到了中国，就是这部关于春节的片子，它不会仅仅局限于说贴春联包饺子。呃，发红包，放鞭炮。其实我们会想通过春节这么一个全,全球最大的盛会，这个盛况节日，带出来整个广袤的中国的文化。那么我们的节目组，我们这五位主持人到了中国的十多个省市和自治区，呃，那其中有一位，但是很小了。他那个第一位主持人叫凯特，他是第一次来中国，接受第一次拍摄结束之后。他对我说：“我说实话，我来之前，我根本不期待这次旅程，因为我之前关于中国的负面信息太多了。我觉得我作为一个媒体人，我如果来到中国，肯定天天被人给盯着，反复的检查。我没想到我在中国受到了这么友好、热情的招待。我在英国，我生住在一个小乡村里，就我们那小乡村里来一个陌生人，人们还会盯着他问半天呢。”没想到中国这么开放、开朗，人们这么热情。其实我我这就是我喜欢做纪录片的原因。我觉得怎么能让一个国家的人理解另外一个国家的人在？在中国春节这部纪录片里有这些场景，就是母、嗯、呃父女团圆的那一刻，就是一个已经成年的女儿第一次回中呃十多年来第一次回中国过春节。老婆父亲在他额头上轻轻的印下一个吻，对他说：“检验一下，合格了，盖个章。”那一刻，我相信无数人和我一样，泪奔了。还有这样的场景，毛毛起手，兄弟俩在那吃辣条好多人说：“哎呀，你们俩太懂中国了。”还有这一幕，就是。我知道大家都知道有那个每年春节的时候有我们的摩托车，就是外来务工的人员，他骑着摩托车回到自己家乡过年，然后沿途也会设了好多的这种便民服务点，为他们提供滚烫的粥。然后那两位主持人跟着这个周嫂去去煮粥，啊，周嫂说：“这个大嫂说你们在这里帮我太好了，但是呢。”你说的话有点多，其实这是一个幽默了。但是我我就觉得，这个片子它就充满这种的温暖，其实就反映了我们当下的中国的一种状态。人们都这么开朗，这么自信，与世界沟通和交流。看过这部片子，有国外的留学生说，看了这个片子之后，我想回家去过年了。嗯，国内有的人说，哎，看了这个片子，我觉得我年白过了，明年一定好好的感受一下。外国人不少，外国人看了片子说：“明年我一定要到中国去过春节。”我觉得这就是纪录片沟通世界的一个魅力，就是说它的魅力在于哪儿呢？就是说，你可以通过片子让一个国家的人爱上另外一个国家的人。我从事纪录片创作有二十多年了，虽然我觉得我看起来可能不像那么老的。呵呵但是从事二十多年了，我与来自全世界的三十多个国家和地区的制作人都合作过。说实话，我还没有见过一个因纪录片而发财的人。圈内曾经流传过这么一个笑话，我还没有跟两位当事人合作过，呃，核实过。嗯，就是就是央视的导演陈小青导演问海洋的导演雅克贝汉，他说：“为什么我们纪录片人都这么穷啊？”雅克贝汉说：“谁说的？我就认识一对夫妇，他们常年在非洲大草原上拍野生动物，他们是千万富翁。”然后听着大惊说：“为什么呀？他们是怎么做到的？”雅克贝汉说：“很简单，他们做纪录片之前，他们先成为了千万富翁。<笑>纪录片真的不能让我们物质上变成富有的人。”但是我们精神都是富有的人。我认识的每一个纪录片人，他都很快乐，因为为什么？他们眼中的世界是五彩斑斓的，他们内心世界是丰富多彩的。他与人沟通和交流的过程中获得了快乐。在纪录片里，真的有一种力量，叫动人的力量。下面我也给大家放一部短片。谢谢。谢谢大家，我不说了。欢迎都关注我们片子。